0: Dá-me de beber? Você já deve ter ouvido essa frase. Essa frase é parte integrante de um longo diálogo, um diálogo entre Jesus e uma mulher, a samaritana. Esse diálogo longo nós vamos dividir em duas partes. Uma parte que vai até o verso 18, que é essa primeira parte, e depois a gente segue adiante num próximo vídeo, num próximo áudio. Então, Jesus e a Samaritana, João 4, de 1 a 18, aproximadamente. Nós vamos falar sobre o confronto com a verdade, a parte 1. João 4, verso 3 diz, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. Como já citamos em vídeo de estudo do Evangelho de João, e aconselho você a ouvir se encontra na conversa entre Jesus e Nicodemos. Há quatro personagens que se destacam pelo individualismo de seus problemas. São quatro personagens com quatro problemas diferentes que têm diálogo com Jesus. O primeiro foi Nicodemos, já falamos, dividimos a conversa entre Jesus e Nicodemos em cinco partes. Está na playlist O Evangelho de João, em meu canal no YouTube. Agora falaremos da segunda personagem, uma mulher, a samaritana. O verso 5 diz, o verso 1 e 2 diz, E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo Jesus não batizava, mas seus discípulos. João 4, 1 e 2. No verso 5, também vamos adentrar nessa etapa, de seu ministério, Jesus não queria ver-se envolto em uma controvérsia sobre batismo, quem era maior, nada disso. De maneira que ele decidiu sair da Judeia e ir transla transladar ou continuar a sua atividade lá na Galileia. Uma viagem que demoraria três dias se passasse por dentro de Samaria, sendo assim a forma mais rápida. Então, demoraria o dobro se ele fosse contornando a montanha. Mas ele resolve passar por dentro de Samaria com exclusividade de agenda. Foi uma alternativa da sua agenda, foi uma decisão já agendada. Foi, e o verso 4 diz, Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. A outra possibilidade, se ele não passasse por dentro de Samaria, era cruzar o Jordão, subir pela costa leste do rio, não entrar em Samaria, voltar, cruzar o Jordão ao norte de Samaria e então entrar na Galileia, uma rota que levaria o dobro do tempo. Portanto, está escrito João 4,4, era necessário passar por Samaria, João 4 verso 6 diz, Jesus decidiu sentar-se enquanto seus discípulos fossem comprar alimentos em local de maior valor histórico, qual que era o maior valor histórico? A cidade de Samaria, João 4 verso 6 diz, e estava ali a fonte de Jacó, Jesus pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O que João está dizendo com isso é que esta região foi comprada e vamos ao contexto. Foi comprada e paga pelo patriarca Jacó, dono daquele poço. Então, a história é assim. Gênesis 33, 17 a 20 diz Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor. Pai de Siquem, por cem peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhes chamou Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 17 a 20. Em seu leito de morte, Jacó deixou essa terra a José. Isso está em Gênesis 48, 21 e 22, que diz, Depois disse Israel a José. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais, que eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Depois da morte de José, no Egito, levaram seu corpo à Palestina e ali Lícepo. Olha que está em Josué 24:32. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, de Emor, pai de Siquém, por cem peças de prata e que se tornara herança dos filhos de José. O poço tinha mais de 30 metros de profundidade, muito fundo, hein? E, de, e o dia judaico começa após o pôr do sol e termina com o pôr do sol. Portanto, a hora sexta era exatamente o meio-dia e o calor do sol era muito intenso e Jesus se sentia afadigado e sedento pela marcha do caminho. Enquanto Jesus estava sentado, uma mulher samaritana se aproximou do poço. Cabe lembrar que de Sicar, onde ela estava, até onde estava o poço, a mulher samaritana percorreu uma distância de aproximadamente um quilômetro. Nada na, na palavra de Deus é por acaso. Tudo é bem planejado pelo poder de Deus, pelo eterno, pela agenda. Que não falha, João 4, verso 7 a 9, diz que Jesus lhe pediu água para beber. A mulher se voltou surpreendida. Eu sou samaritana, disse. Você é judeu, como é que me pede de água para beber? O evangelista João escreve um resumo da conversa, mas acredita-se ter sido uma longa conversa e a mulher abriu o coração para o estrangeiro. Yeshua Hamashia, Jesus, e nele encontrou alguém que não era um juiz, como os demais fariseus, mas um amigo, alguém que não condenava, mas sim compreendia. Que amigo maravilhoso é Jesus, converse com Jesus, conte todos os seus problemas, suas derrotas, seus fracassos, ele, e somente ele, tem a resposta para te levantar. Jesus não é partidarista, não é racista e nem faz acepção de pessoas. Por isso conversou com a mulher samaritana, até vê-la alcançar o pleno conhecimento da verdade. Porque ele é o mestre dos mestres, né? Mestre, por excelência, ensina seu discípulo, seu aluno, até que eles venham ao conhecimento daqui está sendo ministrado. O discípulo de Jesus é o testemunho desta verdade. E esse discípulo de quem eu estou falando é Pedro. Atos 10:34 diz que abrindo a boca, Pedro disse: Reconheço por verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus sabe o porquê de todas as coisas. Escute, vamos então ao, ao contexto para entender um pouco mais essa história. A luta entre judeus e samaritanos era uma história muito... Em 722 a.C., os assírios invadiram, capturaram, subjugaram o reino de Samaria. Isso está aí em 2 Reis 17, 5 e 6. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e acercou três anos. No ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. A intenção era exterminar este povo. A primeira tentativa foi nela a divisão, foi, foi a, a divisão, foi pela divisão, neste tempo pela miscigenação. Então dividiu-se os reinos, norte e sul, e aí começa todo um problema. E trouxeram para esse lugar, quando foi capturado, e trouxeram para esse lugar gente da Babilônia, de cuta, de Ava, de Amate, de Se Sefarvaim, para mesclar o povo de Deus. Assim houve mistura por meio de casamentos. E isso é um pecado mortal, imperdoável para qualquer judeu. Segundo Reis 17, 24 e 23b diz, assim foi Israel expulso da sua terra à Assíria até o dia de hoje. Tempos mais tarde, o reino sul, cuja capital era Jerusalém, também sofreu uma invasão e derrota semelhante, mas não perderam sua identidade. Permaneceram inalteravelmente judeus. E isso era motivo de orgulho para criar inimizade com os samaritanos. Nos dias de Esdras e Neemias, voltaram para Jerusalém graças ao rei da Pérsia. E no momento da restauração do templo, os samaritanos quiseram ajudar. Mas os judeus não aceitaram. Razão pela qual causou uma amargura de alma entre judeus e samaritanos. Que sendo mesma raiz se dividiram entre si. Essa briga ocorreu ao redor do ano 450 a.C. E nos dias de Jesus, aquela inimizade era profunda e agravou-se quando o judeu renegado Manassés se casou com a filha do samaritano Sambalate. Neemias 13:28 diz, também um dos filhos de Joiada, filho de Elis... Eliasibe, o sumo sacerdote era genro de Sambalat, o Oronita, por isso o afugentei de mim. Assim construiu-se um templo em Samaria que rivalizava com o templo de Jerusalém, no Monte Gerizim, que estava no centro do território samaritano. E é sobre isto que ela quer saber agora, no desenrolar dessa conversa. Mais tarde, na época dos Macabeus, por volta do ano 129 a.C., o general judeu João Ircano comandou um ataque contra Samaria e saqueou e destroçou o templo do Monte Jerisim. Ela pergunta, quem está certo? João 4.20 Nossos pais adoravam neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. A desavença entre judeus e samaritanos tinha mais de 400 anos. Razão pela qual a mulher samaritana sentiu algo estranho quando Jesus, um judeu, falou com ela, sendo ela uma samaritana. Aquela mulher teve o privilégio de contar sua história e ouvir conselho do mais santo de todos os homens de seus dias. Aqui estava Jesus rompendo as barreiras do nacionalismo e do costume. Aqui está a universalidade do evangelho. Aqui está Deus amando o mundo de tal maneira. Não em teoria, mas em prática, em ação. Sempre ouvi meu pai dizer o coração de uma pessoa é terra que ninguém passeia. E hoje, estudando esse diálogo entre Jesus e a Samaritana, entendi que meu pai... É muito, era muito sábio dizendo isso. Porque existe dois métodos que podem ser usados para penetrar o coração de alguém amargurado e amedrontado como esta mulher. Primeiro método, método é fazer-lhe um favor. O segundo método para penetrar o coração de alguém é pedir-lhe um favor. Jesus usou os dois métodos. Vamos ver por quê. Jesus se identificou com o seu ser, com o ser humano que ela era. Valorizou sua forma de expressão, olhou-a com empatia, não a condenou e assim ela abriu o coração para a cura e a alegria. Esta conversão, conversação entre Jesus e a mulher samaritana seguem exatamente o mesmo esquema da conversação com Nicodemos, que nós já falamos. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus faz uma afirmação. E ela compreendeu de uma forma diferente. Jesus então repete a afirmação de maneira ainda mais clara. E ela continua não entendendo. Então Jesus obriga a pessoa com quem está falando a descobrir e enfrentar a verdade por si mesmo. Foi assim que ele fez com Nicodemos. E é assim que ele está agindo com a mulher samaritana. Nota que tanto um como o outro tem semelhança no discorrer da conversa. Jesus fala de, um, de algo espiritual e ela e a pessoa o ouvinte fala de algo uh, material. Não sei se para contender ou se porque não estava entendendo. Pode ser. O verso 13 e 14 de João 4, Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água toma, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa era a forma como Jesus continuava, costumava ensinar. E continuava ensinando. E era uma forma muito efetiva. Porque, como disse alguém, há certas verdades que o homem não pode aceitar. Deve descobri-las por si próprio. Tal como fez Nicodemos, a mulher tomou as palavras de Jesus em seu sentido literal. Quando devia compreendê-las no plano espiritual, num tom de zombaria, ela disse. Disse-lhe a mulher... Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, isso foi um tom de zombaria dela. Ah, então, me dá dessa água, assim, eu não preciso vir aqui tirar, eu não preciso mais ter sede. Jesus falou de água viva e ela entendeu ao pé da letra, ou pelo menos fez-se entender. Porque na linguagem comum, para o judeu, água viva significa água corrente. E trata-se de água que fluía como um rio Diferente da água estancada num poço, numa cisterna ou num pântano O texto demo demonstra uma leve e momentânea reprovação nas palavras de Jesus Veja, Jesus pediu água comum Representa um dom de menor importância Mas ela hesitou em oferecer Porém, com certeza, se ela tivesse lhe pedido a água viva, o dom supremo de Deus, Jesus teria lhe dado imediatamente, sem hesitar. A água da vida que Jesus oferece não vem de um poço comum, de uma cisterna, de um pântano, mas é uma dádiva que só o machia, um ungido, pode conceder. Muitas pessoas vivem uma vida infeliz, vazia e prisioneira porque não conhecem Jesus, não conversam com Jesus, que é o supremo dom de Deus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus, estava desiludida, por isso, Jesus teve que aguçar sua curiosidade para se fazer compreendido. Aí ele diz, se tu, se tu conheceras, aqui Jesus está dando um toque para ela ver que não conhecia. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, aqui Jesus dá um toque para ela para que ela perceba que ele não era apenas um judeu comum, mas alguém que tinha muito mais a lhe oferecer, a lhe dar do que receber. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 4, verso 10. Essa fala de Jesus aguçou na mulher o desejo de saber quem era aquele interlocutor e pôs seu intelecto para funcionar e pensou. Seria ele maior do que o patriarca Jacó, o doador desse poço? Será que Jacó, quando esteve nesse lugar, teve que cavar este poço para obter água? Quem ele, então, pretendia ser? Um judeu pretensioso que diz ser capaz de lhe dar água fresca e corrente? que diria de si? O que será que ele tem a me dizer de si? Aqui está o ponto-chave da sua curiosidade. Naquele tempo era comum uma pessoa ter um balde feito com pele de animais para que, estando junto a um poço qualquer, pudesse tirar água e beber naquele deserto afora escaldante. A mulher viu que Jesus não tinha esse balde de couro usado pelos viajantes, por isso Deve ter pensado, não precisa falar de tirar água e me dar água, porque vejo com meus próprios olhos que você não tem balde com que tirar. Então vem com, essa, com esse papo de achar que vai me dar água, porque eu não acredito. Então ela já começa por aí. Nicodemos fez a mesma coisa. Não conseguiu compreender as palavras de Jesus sobre o novo nascimento E a mulher também não conseguiu entender as palavras de Jesus sobre a água viva Jesus não usava expressões incompreensíveis Ele empregava palavras do cotidiano Para que qualquer um, por mais leigo que fosse Tivesse percepção, espiritual e pudesse compreender no ato Assim sendo tanto o erudito Nicodemos quanto a ignorante samaritana não entenderam uma linguagem básica espiritual de Jesus. E as palavras de Jesus estavam por toda a escritura, mas como muitos, esses dois, Nicodemos e Samaritana, também não cumpriram o dever de casa, estudar para saber. O livro do Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João e promete água da vida para quem tem sede. Isso está em Apocalipse 21, 6. Também informa que o cordeiro os conduzirá a fontes de água da vida. Isso está em Apocalipse, capítulo 7, verso 17. O profeta Yeshayahu, Isaías, já havia anunciado que os escolhidos tirariam com alegria, águas das fontes da salvação de Yeshua. Isaías 12, 3. E que Deus derramaria água sobre o sedento. Isaías 44. Veja que está por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia. Só tinha que ter estudado um pouquinho. Aqui a gente vê que Nicodemos, o erudito, estudava e não entendia. Aqui a gente vê uma ignorante que não estudava a palavra de Deus. Já havia o chamado dito pelo profeta Yeshayahu, Isaías, dizendo que todo aquele que estivesse com sede deveria vir às águas e beber gratuitamente. Isaías 55:1. 1. O salmista havia falado de sua alma sedenta, que a sua alma tinha sede do Deus vivo. Isaías 42, perdão, Salmos 42, 1. O profeta Jeremias se queixava de um povo que tinha abandonado a Deus, fonte de água viva, e havia cavado para si cisternas, rotas que não podiam conter águas. Então, Jeremias queixava do Deus que abandonou a fonte de água viva, que é o próprio Deus, e ali estava o próprio Deus conosco, Emmanuel, com ela ali falando, e haviam cavado para si, determinados em suas mentes, é, é, águas de cisternas, águas paradas. Jeremias 2:13. O profeta Ezequiel teve sua visão no rio Davi. Isso está em Ezequiel 47, do verso 1 a 12. O profeta Zacarias também anunciou que no novo mundo haveria um manancial, aberto para a purificação Zacarias 131 as águas sairiam de Jerusalém dos judeus Zacarias 14, 8 nesta conversa mais uma vez vemos que Jesus considera o direito de perguntar ele deixa a pessoa ele dá esse direito mas também cobra do ouvinte o dever de saber as escrituras se conhecesse o dom de Deus, saberia quem está te pedindo e não ficaria perdendo tempo. É isso que Jesus quer dizer para ela. E pediria logo, me dá dessa água viva, Senhor. Veja o que Jesus havia dito nessa festa em Sucote. E acontecia todos os anos em Jerusalém. Isso está em João 7, 37 e 38. E no último dia... O grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. A vida dessa mulher era como uma cisterna, um poço cavado, um pântano de água parada. Um poço de águas paradas, mas Jesus quer oferecer para ela um rio uma fonte de águas refrescantes que jorraria de dentro dela para a vida eterna. Em João 2, verso 6 a 11, no milagre realizado em Caná da Galileia e na conversa com Nicodemos, lá de João 3, 5, no vídeo anterior, vemos que Jesus mostrou que a água é mais do que um mero elemento que mata a sede física mas que tem símbolo de milagre, assunto desde os dias de Moisés. Toda a linguagem religiosa dos judeus estava cheia desta ideia da sede da alma, que só podia satisfazer-se com a água viva. Não tem como matar a sede da alma com a água do poço, da cisterna, que era e essa água viva é um dom de Deus. Mas a mulher preferiu entender estas palavras na mais crua forma literal. Muitas, muitas vezes, nós escolhemos o literal por questão de um comodismo. Ah, não quero pensar, então vou pôr no literal e fim de papo. Então é isso que a gente vê, ainda bem que Jesus insiste em nos ensinar e passou a fazer uma afirmação ainda mais surpreendente, dizendo que ele podia lhe dar água, que ele poderia saciar a sede para sempre e mesmo assim, mais uma vez a mulher tomou ao pé da letra, como quem menospreza as coisas relativas à eternidade o verso 15 Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela falou isso com desdém. Nós somos assim mesmo. Em nosso coração há uma sede de algo que não sabemos. Mas Jesus Cristo sabe que sede é essa e insiste em nos saciar e nos satisfazer. Em um de seus livros, Sinclair Leves diz... Por fora, todos parecemos muito diferentes, mas muito, no fundo, somos todos iguais. Em todo ser humano existe um desejo insatisfeito e sem nome. Um vazio, descontente, uma carência, uma frustração. E por não saber resolver, às vezes achamos mais fácil encolher os ombros e esperar passar. A mulher desejou ter, água de Jesus, ter aquela água de Jesus, mas Jesus sabia que a sua sede não era suficiente e que antes de beber da água que ele tem para dar, ele deveria ter consciência de seu pecado para se arrepender. Então, ela, ele queria ter a consciência de que ela realmente... Tinha se arrependido de que ela realmente queria aquela água viva e eficaz. Não há salvação sem arrependimento. Jesus destampa o passado e o presente da mulher preparando seu coração para receber a dádiva de Deus. João 4,16 disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Por que ordenou Jesus a mulher para chamar seu marido e retornar? para mostrar que a vida que ela estava vivendo não iria lhe levar a lugar nenhum. Jesus desperta nela o desejo de se chegar a Deus. Deus quer que sejamos filhos bem-sucedidos. Jamais escravo do pecado, do Egito, do mundo, de Satanás, da prisão. Que esses itens nos prendem é algo que não nos dá chance de escapar sozinhos. Precisamos de Deus para escapar desses itens como aconteceu com o povo escravo do Egito. Só escaparam de lá por causa da intervenção divina. A mulher samaritana dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. Ou seja, uma meia verdade, por meio da qual esperava esquivar-se para uma escuridão protetora a fim de não falar mais nisso. É assim que a gente faz, né? Todas as vezes que toca na ferida, a gente se encolhe se esconde e fala, não, não, não me toque. O verso 17 diz, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Verso 18, porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui há duas interpretações que se seguem. Você, amigo ouvinte, fica com qual você quiser ficar, tá? mas eu vou passar as duas interpretações que se seguem aqui, e as duas são verdadeiras. O assunto, primeiro, o assunto pode ser marido, ex-marido, e segundo, o assunto pode ser adultério espiritual. Se a conversa for o primeiro assunto, significa que ela estava convivendo com um homem, fora do casamento e os cinco demais que teve não formalizou o divórcio para fechar os ciclos e assim nenhuma página havia sido virada, coisa que não é bom para nós, tudo que começamos tem que ter começo, meio e fim para ser bom para o nosso corpo, e nossa mente, mas também pode ser o segundo caso, um adultério espiritual. O segundo assunto referente à adultério espiritual, pelo contexto que Samaria vivia na e na sequência do assunto, segue para uma adoração ao Deus verdadeiro. Então, tendo em vista o contexto de Samaria e a continuidade da conversa que segue para a adoração do verdadeiro Deus e único, a gente pode acreditar que seja o segundo assunto e eu acredito nisso daí também. Sabemos que uma parte dos habitantes de Samaria foram exilados e transportados para a Síria. Em troca, o rei ímpio, na intenção de destruir os escolhidos de Deus, trouxe cinco povos a esse lugar a fim de que se casassem entre si e com essa mistura desaparecesse o povo de Deus. Sabemos que Satanás sempre teve o povo de Deus como alvo de extermínio. As duas casas de Israel, vamos a essa história. Reino Norte, israelitas, capital Samaria, dez tribos. Reino Sul, judeus da tribo de Judá, capital Jerusalém, duas tribos. Segundo Reis 17, 21 diz, Porque rasgou a Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e fez cometer um grande pecado. Olha onde começou a idolatria e o adultério espiritual. Lá atrás. Aí o verso diz, uh, 22, de mesmo segundo reis 17, diz, Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Continue focado, não estou falando dos judeus, das duas tribos, descendentes de Judá, estou falando dos israelitas, das dez tribos, das dez tribos que estavam lá no Reino Norte, que abandonaram o Templo de Jerusalém e fizeram um Templo em Samaria, divisão que causou muita tristeza no coração de Deus, e a disciplina veio. O verso 23. De segundo reis 17 diz Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença Israel, aquelas dez tribos Como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas Assim foi Israel expulso para a terra da Assíria Até ao dia de hoje Não foram todos exilados O rei Assírio deixou uma parte da população cativos Dentro de suas casas e terras e armou o seguinte plano, descrito em verso 17, de segundo reis 17, verso 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E to... então em lugar daqueles que ele levou para a Síria ele trouxe então esses cinco tipos de povo e eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades cada um desses povos trouxe seus ídolos, seus deuses essas cinco nações ímpias e idólatra entram no reino norte em lugar dos israelitas levados para a Síria e começam a exercer seus cultos aos deuses estranhos. O Deus verdadeiro e único Deus, dono de tudo, de todos, se irou com aqueles idólatras invasores e matou a muitos, enviando contra eles leões. Olha o que diz o verso 25, ainda estou no capítulo 17. E sucedeu no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Contaram isso para o rei da Assíria e para não se dar por derrotado veja o que ele fez. Então o rei da Assíria mandou dizer levai ali uns dos sacerdotes que transportastes de lá e vá e habite lá. E ele lhes ensine o costume do Deus da terra, daquele lugar. O sacerdote israelita ensinou o que deveria fazer e agradar o Deus Altíssimo. Mas para manterem a rebeldia, não fizeram. E continuaram idolatrando e agradando os seus próprios deuses. Verso 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram cada nação nas cidades em que habitavam. Vamos então ver quais são os cinco deuses daquelas cinco nações que se interiorizaram no meio do povo de Deus para e adoravam. Vamos ver. E os da Babilônia, está no verso 30 e 31 do mesmo capítulo. E os da Babilônia fizeram sucote benote era o deus deles, e os de Kuta fizeram Nergal, deus deles, e os de Amate fizeram o deus Azima, e os Aveus fizeram Nibas e Tartac, e os Sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adramelec e a, Amel, e a Anamelec, deuses de Sefarvaim, mas não parava por aí. Eles adoravam seus deuses e também ao Deus que o sacerdote ensina. Aqui está o adultério que Deus odeia. Ou, ou uh, sirva só o Deus deles ou então o Deus único. Os dois não, porque Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Os profetas sempre avisavam que Deus não divide sua glória com falsos deuses. Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor, as imagens de escultura. Os israelitas cometeram um pecado quando, juntamente com as cinco nações que estavam entre eles, casaram-se por meio do casamento, cultuando deuses estranhos. Casavam, as suas mulheres cultuavam, ele também cultuava esquecendo-se do que o Senhor já havia dito. Olha o verso 37 a 40. E os estatutos e as ordens, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos porém eles não ouviram antes fizeram segundo o seu primeiro costume nós sabemos que o método de ensino de Jesus é pegar algo que está presente em minha vida e que eu conheço muito bem para ensinar algo que ele quer que eu aprenda João 4, 17, 18 diz, Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A disciplina de Deus não vem para nos envergonhar, mas para nos endireitar. Aquela mulher andou quase um quilômetro, para chegar naquele poço onde Jesus estava descansando, sem saber que a bênção lhe estava assegurada. Assim diz o Senhor pela boca do profeta Isaías. 54, verso de 4 a 8. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada. Diz o teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei, com um pouco de ira, escondi a minha face de ti. Por um momento, mas com benignidade eterna, me compadecerei de ti. Eu acredito que por este raciocínio é bem coerente. Mas você, amado ouvinte, fique à vontade para escolher qualquer admitir. Se o primeiro ou o segundo item da, dessa conversa. Porque não afetará em, no, em nada a nossa salvação. O sexto marido... Ou o marido que tens representaria o Deus verdadeiro. Mas como disse Jesus, tanto ela como os demais samaritanos adoravam-no. Não na verdade, mas na, em ignorância. E portanto, não estão casados com ele. Jesus assinalou que esta mulher estava vivendo numa situação pecaminosa. E na sequência passou a falar-lhe da verdadeira adoração que em nossas almas po podem encontrar a Deus. Então, no próximo vídeo eu dou continuidade nesse assunto que está bem na metade ainda. Que Deus abençoe sua vida e até a segunda parte desta conversa.